0: Olá, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso quebra-cabeça, mais uma semana, mais uma aula, mais um tempo de Palavra de Deus. Esse é o nosso propósito, o nosso intuito. Tudo bem contigo, Pastor Goulart? Tudo, rapaz. Tudo bem, graças a Deus.
1: Uh, espero que Deus esteja abençoando você aí também que está nos ouvindo.
0: E aí, Thiago? tranquilo
1: tudo certo tudo beleza mais um
2: dia estamos aí
0: tudo bem gente não esqueça as nossas redes sociais em seguida já vão vai estar aparecendo aí uh, nos siga compartilhe uh, troque ideias uh, através ali das das nossas redes aí através das redes da igreja vai ser um prazer conversar sobre aquilo que você também uh, uh, é, é desejoso é aquilo que você tem curiosidade, aquilo que você tem dúvida. E a gente está aqui para aprender com você e que a gente mergulhar na palavra de Deus. E hoje a gente já vai estar passando aí para essa próxima peça do quebra-cabeça. Que hoje nós vamos estar falando, como já tínhamos anunciado lá na nossa live uh, de quarta-feira. Uh, sobre colocando a Bíblia no seu devido lugar. E a gente quer basear o dia de, uh, essa aula de hoje uh, em cima de Lucas 4, quando o diabo também usou a Palavra de Deus. Então nós queremos usar, nós vamos nos basear em cima deste, uh, deste capítulo, destes versículos de Lucas 4 e nós vamos trazer uma conversa, nós vamos falar sobre essa questão de colocar a Bíblia no seu devido lugar. Podemos iniciar nossas conversas, nossos comentários? Então eu vou, vou ler então Lucas 4, que fala sobre a tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse, se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito... Nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: Está escrito: Adore ao Senhor o seu Deus. E só a ele preste culto. O que Jesus disse? Está escrito. Mas olha no 9. O diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse. Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Porque está escrito. O diabo usou isso aí também. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito. Para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão. Para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu. Dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Então, a gente vê que Jesus, ele usa por três vezes, que está escrito, a palavra diz isso, mas o diabo também usa. Por que, vamos começar, por que será que o diabo usou a palavra?
2: Nós podemos dizer, então, que Satanás, até bem antes de Lucas, capítulo 4, nós podemos dizer, ele já estava interpretando a palavra de Deus em Gênesis, né? Então, ele foi o primeiro intérprete da Bíblia, ele distorceu né, muita coisa ali. Mas nessa passagemzinha de, de Lucas, é, o, o, o que, que isso mostra? Que o diabo, ele também conhece a palavra de Deus, na verdade, no conhecimento intelectual, né? É melhor do que muitos né? mas a questão da, da, da parte espiritual aí ele, ele é cego em relação a isso a, a, a toda a obra de Deus né? então uh, um, sim, o diabo ele, 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 ele tentou Jesus porque ele também conhece a palavra e ele queria atacar o Senhor uh, com a própria palavra de Deus, vamos dizer assim atacando Deus com a própria palavra dele né? Fazendo com que Deus, na tentativa uma tentativa falha talvez de de Satanás, fazendo com que Deus se contradizesse. Né? Ou que Deus não era capaz de fazer aquilo que na palavra ele disse que ele iria fazer. Né? Então, é uma das armas de Satanás, né? Sempre tentando jogar na cara dos outros, até mesmo na cara de Deus. Né? É, eu, eu enxergo, né? fazendo só um brevezinho um comentário, é, essa é uma das artimanhas dele, né?
1: É, eu achei interessante o comentário do Tiago em relação ao conhecimento intelectual. O diabo cita porque conhece, e conhece de forma intelectual. Ou seja, uh, resta para mim e para você, para cada um de nós, como um ensinamento, que conhecer a palavra de Deus de forma intelectual não serve de muita coisa.
0: Tá, aproveitando isso, vamos, vamos seguir nessa, nessa linha de a palavra de Deus como, como educação. Como um aprendizado. Certa vez eu eu ouvi alguém dizer assim... Ler a Bíblia todos os dias é como tomar banho. Se você não fizer isso, a sujeira prevalecerá. Ou seja, é, já, é um outro recadinho, né? Tome banho todos os dias. Apesar <risos> é, do frio, apesar mas do tome frio. banho todos os dias. Ouvi, ouvi
1: falar, Jeff, que se a ducha for corona, não tem problema. É. Barbaridade. <risos> mas,
0: baseado nisso... Né? Ah, que nós entendemos, todos nós sabemos que nós, uh, uh, filhos de Deus, temos a Bíblia como base e a gente precisa, é, é questão vital, nós termos uh, lermos a Bíblia, conhecermos a Bíblia. Mas sobre ler e conhecer, são duas coisas diferentes. Le... Uma das perguntas que eu quero fazer para vocês, ler é melhor do que estudar ou estudar é melhor do que ler? Isso em relação à Bíblia. Tá? E se... E justifiquem a resposta de vocês. Porque uma das coisas que hoje a gente enxerga muito é a questão do aprendizado passivo. Aquele aprendizado que, que cristãos têm, um aprendizado preguiçoso, um aprendizado sem esforço. E eu vejo pelo tempo da escola. Na escola, a gente se esforçava muito para passar de ano. Então, a gente estudava... Era só para aquela prova, mas estudava. Só que não lia nada. E a, a, a gente não tinha o costume de ler. A Bíblia, às vezes, muitas vezes, nós temos o costume de ler, mas não tem prova nenhuma para fazer. Então,
1: a gente não estuda. Ou estuda... É, deixa eu discordar da tua frase com muito respeito. Durante muitos anos da minha vida, eu fiz evangelismo em escolas, tá? Pra, falando para crianças. Eu sempre disse para as crianças que o melhor amigo que nós temos é o professor. Porque o professor sempre nos dá a matéria e depois a prova. A vida é diferente, cara. A vida primeiro nos dá a prova para depois nos ensinar a matéria. Então, nós temos provas para caramba. Então, quando a gente estuda... A gente enfrenta essas provas de forma diferente. Eu entendi o que tu quis dizer com não tem prova. Nós não vamos fazer um testezinho para é, ver o quanto não, a isso, gente sabe isso, da Bíblia. Mas a gente tá cheio de prova por aí. E a solução tá aqui dentro.
0: Então, eu quero aproveitar essa, é, é, essa discordância, então. É. Mas eu, eu me referia mesmo à, àquela prova escrita. Ah, claro. Todo domingo de ceia o pastor vai trazer vai, uma vai prova me escrita. Vai É, vai trazer. Não, isso não, não existe. Claro. Mas... Que efetividade nós temos em relação à palavra de Deus, se muitas vezes nós temos esse aprendizado passivo? Por, do que vale a, a educação bíblica, se eu só repasso, eu não, eu não, não busco, porque ah, 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 não busco uma interpretação, e a interpretação no, no, seguinte, no seguinte sentido, de entrar no mundo do autor, de entrar na, na, no tempo do autor, e somar isso ao meu tempo, às minhas situações. E uh, uh, como que esse processo de estudo, como esse processo de aprendizado, como que eu faço isso? Porque o, o diabo sabia. O diabo usou. Ele queria usar em benefício próprio. Isso Sim. vai ser comentado para depois. Mas na questão de educação. Porque hoje nós não nos educamos, nós não interpretamos. Uh, isso eu não quero generalizar. Mas em alguns casos, uh, uh, a falta de... Conhecimento, a falta de estudo, a falta de, de, de uh, interpretar o que a Bíblia está realmente dizendo. O, quais são os, os benefícios, se existem, ou quais são os malefícios que isso causa na nossa vida? Cristão. Eu queria
1: fazer um, um, um comentário em relação a um livro que eu li uma vez e eu amo muito o livro recomendo. Não é um livro cristão, mas eu amo esse livro que chama-se O Pequeno Príncipe. Não sei se vocês já leram. É um livro fantástico. Ensina muito a respeito de relacionamento. Ele fala a respeito de relacionamento. Tem uma parte do livro específica que fala a respeito de que você é responsável por aquilo que você cativa. Santesso Peri escreveu esse livro e, e, e é maravilhosa assim a forma como ele coloca em relação a relacionamento. Quando Santesso Peri faleceu, eu vi uma entrevista da esposa dele. Me falha a memória agora do nome dela, mas eu vi uma entrevista da esposa dela dizendo que Santos Exupery não era nada daquilo que ele escrevia e que ele havia sido derrotado como homem, como esposo, na sua família, porque ele não tinha relacionamentos saudáveis eh, como ele descrevia, em específico no livro O Pequeno Príncipe. Então, eh, quando tu fez um comentário, pastor, quando a gente fala a respeito daquilo que a gente conhece, é totalmente diferente, porque quando a gente lê o livro de Santa esuperi a gente fica assim, boquiaberto com o exemplo que ele dá em relação ao relacionamento do pequeno príncipe com aquele mundo aonde ele foi colocado. Para a mulher dele ler aquele livro tinha outro significado. Então quando a gente conhece o autor... A gente consegue ler um li o livro com outro significado. Tipo, se eu escrevesse um livro, escrevesse um livro, para vocês ele teria uma conotação, para a Lula, para minha esposa ele teria outra conotação, porque ela conhece o autor de uma forma diferente do que vocês conhecem. Então, quando a gente lê a palavra de Deus é fantástico. Uh, ler é maravilhosamente bom, é que dá para redundar de uma forma tão grande. É maravilhosamente bom ler a Bíblia. Agora, quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente começa a conhecer mais sobre o autor. Aí a gente vai voltar lá para o nosso segundo programa, já em relação à a, a Bíblia ser a palavra de Deus e a gente comentou a respeito da sua inspiração. A mesma inspiração dada para os escritores é hoje dada para os leitores para que a gente possa entender. Então, estudar é um vínculo maior com o leitor, onde eu começo a conhecer... É, desculpa, com o escritor. Onde eu começo a conhecer... Ou, nesse caso, com o inspirador, né? Onde eu começo a conhecer melhor quem inspirou ele. Aí eu tenho entendimento de forma diferente daquele que tão somente lê. É o meu ponto de vista. Eu acho que, assim, é, é, entre ler e estudar, né,
2: o mandamento que, que Deus dá é para que a gente examine as escrituras, né? Então, eu vejo que para a gente realmente ter uma, uma, um benefício próprio realmente para a nossa vida, nós temos que, que estudar ela. E aí entra a questão de conhecer o autor, né? uh, entra a questão eu, de, de nós conhecermos, por exemplo, para quem foi escrito. Porque ele foi escrito para uma determinada situação, certo? Uh, a bíblia aqui tá a nossa história né vamos dizer assim aqui está a história do ser humano mas ela foi escrita para alguma situação específica mas a, como ela foi escrita por inspiração divina ela não há falhas ela não há erro ela é atual ela é uma coisa de uma, a palavras que foram escritas há 3 mil anos 3 mil anos atrás 3.500 anos atrás mas é tão atual né, para os dias de hoje, das coisas que nós estamos passando. Então, uh, uh, eu vejo que a gente também tem que conhecer, né, a, aí, claro, há uma questão de nós nos envolvermos com a palavra, a gente desenvolver essa questão de nós lermos, de nós estudarmos, de nós tirarmos um tempo para isso, mas a gente tem que procurar uh, conhecer aquela situação ali, para quem que estava sendo escrito porque daí aquilo começa a fazer sentido, né? porque isso é uma coisa também bem interessante, sempre de lembrar, a Bíblia, ela é uma coleção de livros, né? ela não é apenas um livro, mas a, é, é a, a inspiração divina né, faz com que uh, o, o assunto, ele seja único, né? de Gênesis a Apocalipse, mas ela, ela é uma coleção de vários livros aqui dentro, né? e e eles são uh, uh, endereçados, né, para pessoas, para públicos diferentes. Por isso que nós temos quatro evangelhos, né. Por isso que às vezes no antigo no antigo testamento a gente tem às vezes a, a mesma história uh, contada duas vezes, mas são para endereços diferentes. Então, se nós conhecermos uh, uh, para quem ela foi escrita, qual situação estava sendo vivida, né? e aí aí é é, é, é fantástico né a, a gente estudar uh, se a gente olhar com, com essa visão para quem foi escrito nós vamos enxergar todo o pentateuco de uma maneira diferente vai começar a fazer mais sentido para nós nos dias de hoje porque a, a sociedade de de hoje até mesmo os cristãos eles eles se perguntam né a validade principalmente do antigo testamento será que vale para nós né porque por muito tempo né, foi colocada a questão de, não, hoje a gente vive no tempo da graça, então, de, né, uh, vivemos no DC, depois de Cristo. Né? Então, o AC, né, tudo que estava lá, vamos dizer assim, foi, foi apenas um teste e eles falharam e não deu certo. Né? Infelizmente, é, é, é assim como foi ensinado isso, sabe? Então, agora, eu vejo que Deus está está mexendo no coração da igreja, eu sinto bastante isso, Deus parece que está mexendo no coração das igrejas para que se traga novamente essa questão do, de, 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 de resgatar a palavra e colocar ela no seu devido lugar, ensinar, porque é ela que vai, vai ser um firme fundamento. Né? É, 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 os, a, as ondas de Deus, o, o, os moveres de Deus, eles vão e, e, e vêm. Né? como ondas realmente que são. né? Mas a palavra permanece. É a palavra que vai dar o, o fundamento. A palavra é o arroz e feijão.
0: Tem uma uma situação uh, que fala que tudo passa... Uma situação... Uma passagem que tudo passará. Tudo. Menos, até a uva passa. Até a uva passa. <risos> mas tudo passará, mas a palavra de Deus não passará. Seria essa... Uma justificativa, ou um argumento que nós poderíamos usar, que a Bíblia não foi escrita só pra, para eles naquele tempo. E isso, essas lições, esses mandamentos, essas ordens e, essa, e essas promessas chegaria, cheguem até nós, porque a palavra não passa, tudo passa. O tempo passou, tudo passou. Só que... Essa, essa, a Bíblia, os escritos, não foram só para eles e não para nós. Por, seria um argumento, eu usar, claro. que a palavra não passará? Exato.
1: Claro. Bom, o uh, que, que acontece? Uh, a gente pega a palavra de Deus muitas vezes uh, e tira ela do contexto. Isso que o, que o, que o Tiago estava falando, entendeu? isso tem equívoco. A gente precisa manter a palavra de Deus dentro do contexto dela, tá? para que a gente consiga crescer e aprender com ela. Tá? Uh, quando a gente ouve por aí, aí movimentos, uh, por exemplo, alguns falam que é somente a palavra. Aí outros movimentos falam que uh, é a palavra e suas experiências com Deus. Né? Tipo, uh, o dom de línguas, profecia cura, libertação, essas coisas todas. E aí a gente vai para um outro movimento específico que nós já já batemos em cima dele muitas vezes aqui. Vamos bater de novo. Modernismo que fala que a palavra ela só contém e aí critica porque a palavra de Deus seria a quarta pessoa da Trindade. É,
2: Colocaram né, né? o que é uma bobagem porque né. É? a palavra é Cristo, né?
1: Então João um é o princípio era o Verbo, o Verbo se fez carne, é, é Cristo, tipo assim. Então a Bíblia ela é a quarta pessoa da Trindade, não, a Bíblia é o que a Trindade fala, ela é. é a voz da Trindade. Ela é a voz. Ela é a voz. E aí o exemplo lá do Tiago, né? Cara é Deus aqui conversando conosco, nos falando. E sim, viva eficaz, mais penetrante com uma espada de dois gumes que penetra a divisão do corpo e da alma, das juntas e das medulas. Sim, ela é atual, atualíssima. Ela não respeita a contemporaneidade, ou melhor, como citei aquele outro dia, ela é contemporânea sempre. Ontem, atemporal. Hoje, atemporal, é. isso. E sim, a palavra não passa nunca. Embora ela tenha sido escrita lá para o povo que ela foi escrita naquela época, a gente precisa entender, como o Tiago ressaltou, ela fala comigo hoje também. Agora... É fundamental a gente entender para isso estudar o que ela quis dizer especificamente. Cara, a gente ouve direto por aí. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é? Uh, um versículo triunfalista? Sim, eu acho. Ele é triunfalista. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas talvez não do jeito que se pregue o triunfalismo em cima disso o contexto disso, por que isso foi dito, em que forma Paulo estava, o que, que ele estava enfrentando, qual a sua condição, qual a forma em que ele se encontrava naquele momento, para quem ele diz isso, por que ele diz isso, em resposta a o que ele diz isso, o que que ele, como que ele complementa essa frase depois, fundamental. Hoje traz para mim bênçãos, eu sabendo que consigo enfrentar tudo aquilo com a vitória que Cristo tem para me dar dentro do seu contexto eu aprendo que tipos de vitória ele pode me dar.
2: Exato. E e até isso isso é muito importante porque o apóstolo Paulo fala toda escritura é inspirada por Deus, né? E é uma coisa que eu, que eu gosto sempre de ressaltar. É, esses versículos isolados que que são que são pegos é, às vezes as pessoas constroem uma doutrina, né? ou seja, uma doutrina é uma forma de ver aquela passagem, certo? Quando Deus, quando os autores da, da, da Bíblia eles falam que toda a escritura é inspirada por Deus, então quando, quando nós queremos saber, por exemplo, a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito do Espírito Santo, tu não vai encontrar na Bíblia, uma passagem, por exemplo, um capítulo inteiro de um livro, descrevendo sobre Deus, não. Você monta uma doutrina ah, quando você examina toda a escritura. E aí, fazendo uma referência ao nosso programa, você vai montando um quebra-cabeça, né? As pecinhas para nós chegarmos à doutrina de Deus, certo? para nós não pegarmos apenas um versículo isolado e em cima daquilo ali nós fazermos uma doutrina. Porque, na verdade, o, o, quando você pega um versículo isolado, uma passagem isolada, e você quer fazer disso uma doutrina, infelizmente você está des, descambando para o outro lado, que é a heresia. E, e, e aí, cara, aí é, aí é que nós vemos a, igrejas com... Com, com, com doutrinas completamente erradas, com, como Jesus falou, ao Jesus, o apóstolo Paulo principalmente falou doutrinas de demônios, porque na verdade é, é, é justamente isso, é como Satanás fez, pegou uma passagem isolada, em cima daquilo ali faz uma doutrina e é em cima daquilo ali que as pessoas elas vão acreditar e pega uma passagem a, a, a que é como o pastor Gularte muito bem colocou, ela é para nós, mas ela está aplicada a um contexto e, e, e daí ela é, a gente aplica para qualquer contexto.
1: É porque ela é isolada vira de particular interpretação. Pra, e a palavra critica isso, ela critica, não é de particular
2: interpretação. Critica, E, e, e muitas coisas, a, a, a questão da, a, da palavra, é, é, que, que nós estamos vendo situações, são de condicionalidade. O que, que isso quer dizer? É, a gente pega a, a outra passagem de alteranômio, famosíssima, né? Até a gente comentou, acho que antes do programa, né? É, eu te colocarei por cabeça e não por cauda, né? Ah, que maravilha! Deus botou o crente para vencer. Uhum, isso está em Deuteronômio 28, tá? Começa a ler o, o versículo 1 de Deuteronômio 28. Deus começa a dizer, Se vocês seguirem os meus mandamentos e fizerem aquilo que eu lhes ordeno, aí vocês vão desfrutar. Se vocês forem para outro lado, meu amigo, não vai ser cabeça
1: é. não interessa depois tem outra coisa tiago uh, a gente às vezes interpreta que ser cabeça é não sofrer né então é. Jesus não foi cabeça exato porque ele no sofrimento dele ele se tornou cabeça é, é, mas é
2: que, é, é, que é, é maravilhoso pensar em ser cabeça só né
0: e essa é uma falha seria uma falha então da, da questão de, de só ler e não conhecer exato. esquecer o contexto Isso. esquecer a o momento.
2: Isso se busca
1: no estudar,
2: né? Isso. Examinar, né? Examinar. examinar. E
0: esse examinar ele não tá condicionado a só líderes, pastores uh, uh, enfim pessoas que estão à frente. Isso é condicionado a, isso está para a igreja do Senhor. Com Verdade. certeza.
1: E Somos... é por isso que,
0: que, que uh, quando a gente não citou entra... no início... Pra não
1: entrar naquilo que tu colocou, né? No, no conhecimento passiva. É. Porque o teu conhecimento, Jeff, não vai adiantar em nada para mim no céu. Vou chegar lá e vou dizer para Jesus assim, o, o pastor Jeff estudou o livro da de Gênesis até o Apocalipse, ou de Êxodos até o Apocalipse. <risos> a Bíblia do Jeff tem uma que, Quem não entendeu Libra a brincadeira, a Mar... olha lá o Assista primeiro o programa. o primeiro não, o programa. Vênus, né? Então, uh, o, o Jeff leu a Bíblia de capa a capa, 500, o Miller lá, leu a Bíblia 500 vezes, 200 de, 200 delas de joelho e Jesus vai olhar para mim e vai dizer assim: "O Jeff eu conheço". 200
2: e... vezes de joelho
1: no, no milho ainda. É. <risos> o, o Jeff e o Miller eu conheço, mas mas tu não sei quem é.
0: E até, uh, voltando um pouquinho naquela questão da prova, né? Que a gente falou, não, tem uma prova escrita. Não é na, na ceia feito uma prova escrita, mas a prova vai chegar. É. E Jesus será... foi provar, é. Né? É. E será que eu vou ter o conhecimento? É. Será que eu aprendi a... o que a palavra realmente a diz? A prova
2: vai chegar até mesmo no outro dia no teu trabalho, quando algum colega de trabalho teu que não é cristão começa a te questionar coisas da Bíblia. Muitas vezes... Uh, uh, para tentar te incomodar, para tentar te cutucar, um, né, sei lá, um colega de trabalho, faculdade, onde quer que for, um parente, né, muitas vezes para te cutucar, outras vezes por curiosidade mesmo, porque ele quer conhecer, né, aí também a gente tem que ter sabedoria para nós não entrarmos né, numa, numa questão, uh, nós queremos ensinar princípios espirituais para uma pessoa que não é espiritual, né? É, nós não temos como é, chega a ser até engraçado a, a, aquela questão de jesus com nicodemos né em joão um joão 3 é é, é é vai pro lado meio cômico porque né que que nicodemos pergunta para jesus fala para nicodemos é para você entrar no reino dos céus é preciso que você nasça uh, na água e no espírito e nicodemos ele perguntou sério para Jesus, e ele era um mestre da lei, ele perguntou, olha, eu sou velho, como é que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Ele, ele perguntou, sério? Ele não estava brincando. Não estava é? zoando. E daí, Mas Jesus deve, deve ter pensado, meu Deus do céu, esse cara talvez seja o maior dos mestres da lei aqui, olha a pergunta que ele está me fazendo, ou seja, eles não tinham entendimento para isso. Né? então Jesus falou assim que uh, 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 aquele que nasce né, uh, uh, do espírito vai entender as coisas espirituais é isso que ele estava querendo mostrar para para nicodemos. nicodemos né e por isso que às vezes a gente vai né claro a gente vai falar de salvação tudo mas às vezes a gente vai falar de algum princípio espiritual algo espiritual para quem é carnal não vai entender né então é, é, nós temos que sim conhecer até porque Uh, uh, tu comentaste é para todos claro Deus Deus chamou uh, uh, o seu povo para ser um reino de sacerdotes ou seja todos não somente um não somente o pastor não somente o obreiro não somente o líder mas um reino de sacerdotes né no qual conhece e tem intimidade né com com a sua palavra uh, com a sua direção então é para todos não é somente para um né é, é, até é, porque Deus não né? Deus não tem neto, né? Deus tem filho, né? Eu não posso ser filho do filho, não. Eu tenho que ser filho de Deus. Eu não posso ser filho de tal outro e de tal outro que que né? Viver experiências dos outros, né? Ou conhecer através dos outros. Claro que sim, cara. Uma coisa que a gente tem que resgatar e a questão da de uma mentoria bíblica, né? Um guia bíblico, alguém que vai te ajudar. Isso é fantástico. E era assim que tinha né, a questão dos discípulos. Tu encostar em alguém que pode te ajudar. né? Mas uh, uh, isso a gente precisa resgatar. né? Mas esse guia, esse mentor, ele vai te auxiliar para que você caminhe. Né?
1: Tu não pode viver através dele. Às vezes as pessoas interpretam, Tiago e Pastor Jeff, que quando a gente escolhe um mentor bíblico, a gente está atestando a nossa falta de capacidade ou de conhecimento. Isso é um erro, cara. Não. Eu tenho meu mentor bíblico, assim como eu sei que todos nós aqui temos os nossos mentores, aonde eu vou lá conversar, ter novas visões, uh, aprender mais, crescer mais, agregar aquilo que eu conheço, porque isso não, não diz que eu não... Ah, tu procurou um mentor porque tu não conhece a palavra. Eu conheço, o Jeff conhece. Eu posso complementar, ele pode me complementar ah. e nós assim...
2: Vamos. Não, e até isso... É, é, mas mas eu, eu vejo que dessa forma, assim, é, ah, é um atestado que eu não conheço. Mas uh, Deus chama para ter um povo humilde também, né? A verdade. gente também tem que ter humildade de procurar, né? A gente é, vive muito nessa questão, ah, o que, que o cara vai pensar? Cara, na verdade, tu, tu, se alguém chegar para te pedir, tu tem que ficar, né, uh, uh, né dar glória a Deus porque... porque de, outras pessoas estão vendo na tua vida né um, um algo que Deus está tá te fazendo a graça que Deus te concedeu né e, e, e a gente tem que ser humilde né é
1: verdade.
0: Uh, essa essa nossa essa nossa linha de educação então dentro da palavra de Deus eu acredito que ela sempre sempre vai ter mais coisas para falar e, só que eu queria um, um, falar sobre um, uma outra linha. Nós, infelizmente, não vamos ter esse tempo hoje, mas a linha em relação à palavra de Deus ser colocada no seu devido lugar e não ser colocada em benefício próprio. E é sobre isso que eu queria uh, que a gente conversasse, mas a gente vai conversar isso no próximo programa. Obrigado, que Deus abençoe sua vida. Na próxima quarta-feira, então estaremos juntos. E já estou adiantando o assunto. Nós vamos falar sobre colocar a Bíblia no seu devido lugar e não em benefício próprio. Hoje a gente falou sobre a questão da educação. Se educar na Palavra de Deus. E se você tiver alguma alguma sugestão, alguma... Até crítica, não muito, né? Mas não, não, devagar não, na crítica. Pega <risos> leve. Mas algum assunto nos procure aqui nas nossas redes sociais, nos siga, compartilhe e compartilhe a página da igreja, a gente está trabalhando bastante aí para levar a luz da palavra para você, tá bom? Que Deus abençoe, um beijo no teu coração e até a próxima quarta-feira.